0: «Картина недели» с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: В студии действительно Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Лондон призовет НАТО увеличить расходы на оборону. Конечно же, это связано с опасениями, что Трамп прекратит американскую поддержку Альянса. А как вы считаете, прекратит или все-таки подождет пока? Ну
2: прекратить-то не прекратит совсем, но может двинуться в этом направлении. Там это, это все уходит в общую характеристику. там. Ну Это уже, конечно, футурологические прогнозы того, что будет связано с президентством, с президентством Трампа. Потому что компания и обещание это одно, а руководить такой страной, как Америка, совсем другое. Он победил как внесистемный кандидат, он как бы обращался к нации... С какими-то с такими популистскими вполне себе лозунгами, очень-очень упавшими на благодарную почву, через голову элит. А править через голову элит ему у него не получится. Это невозможно. Он, он будет править страной через элиты, вместе с элитами. Он будет сидеть в городе Вашингтоне, в Белом доме, и никуда не денется. И там, и там Конгресс, там пресса, там Верховный суд, там все те, ну кроме суда. Все те, кто к нему относились очень скептически до сих пор, он теперь с ними будет сотрудничать. И они, конечно, будут поправлять его линию, любую, и внутриполитическую, и экономическую, и внешнеполитическую. Поэтому э, обещания остаются обещаниями, они часть его существа, он будет стараться по возможности их выполнять. Но править его будут очень серьезно. Система сдержек и противовесов мощнейшая в Штатах. Поэтому неизвестно, что будет. Но, конечно, основания
1: опасаться у западников, у европейцев, конечно, есть. Но призыв у Лондона повышать расходы, ну, к НАТО призыв повышать расходы на оборону, конечно же, сделан очень авторитетным человеком, министр обороны Великобритании Майкл Феллон. В понедельник на встрече, это предстоящая штука, в понедельник на встрече в Брюсселе, он собирается только сделать это, призвать страну НАТО повысить расходы на оборону. Уточняется, что хочет убедить союзников НАТО, потому что, да, Первое, боится, что Трамп приостановит американскую поддержку Альянса, и э, боится, что вообще Трамп уйдет из Европы. Плюс, конечно, это связано с тем, что э, Великобритания почему-то очень боится сейчас российской агрессии, которой по отношению к к Великобритании нет.
2: Ну, конечно, по отношению к Великобритании непосредственно военной агрессии нет. И я с трудом ее могу себе представить. Вообще, чью бы то ни было агрессию по отношению к Великобритании, это ядерная держава на минуточку одна из все равно великих держав мира, какая-то может быть агрессия со стороны другого государства, со стороны террористов, да? со стороны государства, не представляю. Но э, они в данном случае, вот после Брекзита у англичан э, появились некоторые комплексы в отношении Европы. Они, с одной стороны, из, из э, вот этого вот прописанного формального союза с Европой уходят, в всем случае должны уйти. Так проголосовал англи- британский народ, английский народ. А, а, а с другой стороны, они в том, что касается военного альянса, они демонстрируют себя более святыми, чем Папа Римский, более большими, большими милитаристами, чем сами европейцы, от которых они вроде как дистанцируются. И, конечно, они хотят к тому моменту, когда выяснится реальное, выяснится реальное желания и возможности Трампа вот в этом его изоляционистском движении, в отходе от Европы и экономическом, и политическом, и военном, они хотят уже
1: максимальное количество гвоздей забить, чтобы чтобы ему этот отход затруднить. Смотрите, тут еще какой интересный момент. Трамп победил на выборах выборах за счет того, что вообще скептически относился к НАТО. Он, напоминаю, говорит о том, что надо сосредоточиться на тех проблемах, которые есть внутри страны. Уйти из Сирии, например, среди прочего. Кстати, как считаете, уйдет из Сирии? Во-первых, на первую часть вашего тезиса
2: Трамп победил, конечно, не потому, что он против НАТО, это, это одно а, американскому, ну, а, Абсолютно такое, не, не, не первостепенное. Американскому избирателю из глубинки, пресловутому белому малообразованному там, человеку из одноэтажной Америки, ему это, это НАТО до такой фени. И будет штат Америка в НАТО, не будет Америка в НАТО. Вообще весь внешнеполитический концепт Трампа, он и для него не несущественен, он совершенно в этом не разбирается, он не эксперт, он в основном говорил нечто противоположное то, что, тому, что говорил Хиллари Клинтон, это была его главная задача, поэтому здесь в этом он будет максимально пластичен, его избиратель не ждет от него ни ухода из НАТО, ни прихода в НАТО, поэтому
1: здесь на этот счет никаких иллюзий быть не должно у нас. Очень многие американцы говорят о том, что они устали от войны, и то, что американские власти очень много денег дают как раз именно на военные цели, тогда как можно серьезно экономить. А вы говорите о том, что среднестатистическому американцу безразлично НАТО. Не среднестатистическому, избирателю Трампа
2: страна расколота в результате выборов. По, По результатам выборов страна расколота. И, как вы знаете, даже, скажем, среднестатистически по всей стране, если брать в целом, не результат по выборщикам, которые избирают президента. А по американским гражданам, проголосовавшим по избирателям, больше получила даже Хиллари, чем Трамп. Поэтому говорить, что среднестатистический избиратель так или иначе настроен, не приходится. Но экономить, да... Но если, если им скажут, что, что НАТО э, необходимо... Вот он же обещал сделать Америку снова великой. Она, впрочем, не переставала ей быть. Но лозунг нравится любому. Сделаем нашу страну великой. Что русскому, что американцу, что, что бельгийцу, кому хочешь. Э, и если, если им будет сказано, что для того, чтобы Америка оставалась или стала великой, надо поддерживать НАТО, они а согласно кивнут.
1: Тут любопытный момент. Барак Обама отдал Пентагону приказ найти и уничтожить лидеров Джибхат Ан-Нусра, запрещенной в России террористической организации в Сирии, соответственно. Об этом написали Вашингтон-Пост. Ранее об этом писали другие ведущие издания США. Как вы считаете, с чем связано? Это потому, что он уходит, и это такой, знаете, жест, реверанс. Но тогда в сторону кого? В сторону Путина или в сторону Трампа? Я думаю,
2: что это в сторону самого себя, мне кажется. Обама уходит популярным президентом. Открою маленький секрет. — Там 35%. — Полишенели. Это 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 немало. Значит, мало какие уходящие президенты имели такую популярность, как Обама. Он популярный президент. Это у нас считается, что он слабак и так далее. Американцы его таковым не считают. Поэтому его поддержка поддержка с его стороны, с стороны его жены, кстати очень популярного политика в Штатах и перспективного Мишель Обама. Поддержка Хиллари — это был один из главных ее ресурсов на выборах. Я думаю, что он сейчас, когда в Белый дом приходит человек, очень от него далекий, далекий ментально, далекий идеологически, далекий по воспитанию, по всему. Они, конечно, откровенно неприятны друг другу. Просто вот как мужики, как люди, физически неприятные друг другу с Трампом. Он хочет сделать что-то то, успеть... Сделать что-то то, то, что он бы мог доверить, скажем, Хиллари, но не может доверить Трампу. Он сейчас вот напихивает напихивает в в последние свои два месяца у власти, он напихивает какие-то
1: решения, которыми, может быть, он бы в другом случае не торопился. Так все-таки подытожим. Уйдут американцы в ближайшее время из Сирии, как вы считаете? Оставят они ее в покое или нет? Или это, это не в их интересах национальных?
2: Я думаю, что это зависит, я не могу дать такой прогноз, это слишком-слишком серьезно, это зависит от того, как они будут интерпретировать свои национальные интересы. Если они интерпретируют свои национальные интересы как интересы огромной империи, мирового полицейского в хорошем в том числе смысле, полицейский слово неплохое, который обеспечивает порядок и безопасность в мире, который как самая могущественная страна отвечает за порядок в мире, это одна трактовка. Если они будут считать, что Америка должна существовать независимо от всех, и гори все огнем, не мешайте нам самостоятельно развиваться.
1: Развиваться — это совершенно другая трактовка. Но Трамп говорит о том, что он хочет сосредоточиться на проблемах внутри страны. Напоминаю. С- слова, слова, слова. Посмотрим, как они выльются в дела. Uh-huh. А тут вот еще какой момент. Есть... Профессор американского университета Алан Личман зовут его. Он предсказал победу Дональда Трампа на выборах США, а теперь прогнозирует его импичмент. Как вы считаете, насколько это реальный импичмент Дональда Трампа? Вообще продержится ли он эти 4 года?
2: Видите ли, импичмент может быть, если он будет нарушать Конституцию Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если он будет нарушать импичмент, возможен. Если не будет, нарушать невозможен. Это угроза со стороны американских элит. Парень, если ты будешь абсолютно отморожен, Если ты будешь делать то, что ты говорил, не задумываясь, ковыряя в носу во время избирательной кампании, мы тебя подставим. А если нет, ну, может быть, до до президентич до конца первого срока.
1: Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. В студии Радио «Комсомольская правда». Через две минуты вернемся.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели. Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин в студии, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Мы не призывали, но вам пишут на номер нашего WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Комментируют наш эфир. Вот читаю одно из сообщений: почему в переходную команду. Трампа входят дети и зяти. Это нормально. В отношении нашего президента все СМИ мира кричали бы о конфликте интересов. Михаила.
2: Значит, путаете, уважаемый Михаил. Объясняю. У него нет сейчас команды. Он вообще не рассчитывал выиграть. Скамейка очень короткая людей, на которых он может положиться. Естественно, он берет своих родственников, чтобы с ними советоваться. С женами все советуются открыто. С взрослыми детьми тоже. Если бы он им отстегивал куски государственного бюджета США, вот тогда это был бы конфликт интересов. Как известно, недоброжелатели обвиняют нашего президента именно в этом, что он друзьям куски бюджета отстегивает, жирные. А в данном случае, как бы, к Трампу
1: еще таких претензий нет. Посмотрим, что будет дальше. Николай Карлович, как вы умеете выдать желаемое за действительное? У Обамы относительно минимальный рейтинг. И по голосам избирателей Хиллари тоже проиграла. Так, на минуту. Не представился.
2: Значит, на минуту, не непредставленный, э, уважаемые радиослушатели. Во-первых, это вы же желаете, видимо, выдать э, желаемое, действительно. Потому что мне Обама ни кум, ни сват. И что мне выдавать-то? Он уходящий президент США, который больше никогда президентом не станет. Если бы у него был низкий рейтинг, я бы сказал, что он низкий. Ничто же сумнешься. Мне совершенно это все равно, какой рейтинг у Обамы. Я говорю правду. Он у него высокий. Это раз. И два. Хиллари Клинтон, посмотрите, выиграла по голосам
1: избирателей США. А как вам вообще победа Трампа? Вот вы говорите, что он не рассчитывал выиграть. Я с вами поспорю, а мне кажется, рассчитывал. Вообще такой человек, как он, не может не рассчитывать, если он делает. Просто так делать зачем? Повысить свой рейтинг среди населения в случае проигрыша, он э, все равно вырастает, этот самый рейтинг. И влияние вырастает. Но мне кажется, такой человек, который привык добиваться своего, а вы помните, наверное, вы помните, как один из американских комиков смеялись над ним, когда он в первый раз хотел попасть в Белый дом? Вы помните, как сам Обама над ним смеялся? Он их всех уделал. Так э, почему вы тогда говорите, что он э, не рассчитывал выиграть? Он рассчитывал выиграть. Он
2: хотел выиграть. Он азартен, он эмоционален, он непредсказуем, иногда для самого себя, по-видимому. Он кидальщик по, по, по своей репутации. Он человек э, сложный. Э, думаю, что он хотел выиграть, но внутри, в душе он очень слабо в это верил. Потому что его команда, его обещания... Говорят о том, что что на на победу он мало надеялся. Он рассчитывал на очень яркую кампанию. Но если удастся, то, конечно, он, он был бы не против. Но реально он на это не рассчитывал. Надеялся, да, вероятно, рассчитывал, нет. Он вообще, даже его сейчас, строго говоря, Трампа бизнесменом сложно назвать. Он шоумен. Он последнее время, он шоумен. Это шоумен в политике. И с этим связана
1: значительная часть Объяснение его успеха, кстати. А вы проголосовали бы за Трампа, будь вы американским гражданином? Нет, ни в коем случае. Почему выбрали бы Хиллари? Ни в
2: коем случае. Я выбрал бы Хиллари, потому что я бы проголосовал против Трампа. Но не
1: выбрали бы Хиллари, просто подчеркнуть,
2: да? Нет, просто там из из нескольких зависит от того, кто был бы ее ее соперником. Кстати, я думаю, что какой-нибудь другой, более респектабельный республиканский кандидат на месте Трампа обыграл бы Хиллари легче и с большим отрывом. Даже я уверен в этом. Трамп хам. Трамп жлоб. Трамп плохо воспитанный, непредсказуемый человек. Такой человек в роли президента великой страны мне не нравится. Будь то Америка, будь то любая другая страна. В качестве президента моей страны он бы мне крайне не понравился. Он ненадежен, он опасен в этой роли. Я боюсь, что мы еще в этом убедимся.  —
1: А может, и не убедимся, А может, и не убедимся, Бог даст. — Может быть, он действительно сосредоточится сейчас на решении таких внутриполитических проблемах и, возможно, даже перестанет заниматься украинским проектом, как вы считаете? — Вы понимаете,
2: понимаете, я не знаю, каким он проектом перестанет заниматься. Сказать, что Америка занимается украинским проектом, я тоже не могу. — Я не знаю, чем он перестанет заниматься. Я говорю о том, что он опасно непредсказуем. Я не исключаю, что в краткосрочном режиме мы действительно будем радоваться его победе. Потому что он на личном уровне, вероятно, установит какие-то какое-то подобие дружеских отношений с Путиным, которое не могло бы быть реально абсолютно. В любом случае у Хиллари они друг друга очень не любят. А здесь личного ничего плохого нет. Но чуть долгосрочно он очень опасен, потому что, повторяю, он непредсказуем. И я напомню, он президент США, дорогие друзья. Он не российский лидер, он президент США. И будет действовать в интересах своих личных, и, б, в интересах страны, которую он волею судеб возглавил, но уж точно не в интересах Российской Федерации.
1: У меня есть небольшая поправка, с позволения. Смотрите, вы на второй пункт поставили, он будет заниматься национальными интересами. А мне кажется, это первый пункт, потому что он уже всего добился, и свои личные интересы его уже чуть меньше волнуют.
2: Такого человека, как он, не могут меньше волновать личные интересы. Он самовлюбленный человек. Он человек с колоссальными амбициями. И как мы с вами понимаем, победа на президентских выборах в первой стране мира эти амбиции напитала еще больше. В геометрической прогрессии они выросли. Он читает себя сейчас первым после Бога на земле. Конечно, ему с, с очень приятно смотреть на себя в зеркало. И я думаю, он не отказывает себе часто в этом удовольствии. Для него все, что он делает, это он, Дональд Трамп, в истории.
1: Итак, переносимся в нашу страну. Зюганов и футуролог политический и, в частности, очень авторитетный эксперт Валерий Соловей заявили, что в 2017 году в России могут состояться досрочные выборы президента. Более того, господин Соловей назвал даже три фамилии людей, которые могут стать президентами нашей страны. Для начала предлагаю послушать Валерия Соловья. Это профессор МГИМО, политический аналитик, как я уже сказал. И после этого уже будем обсуждать.
3: Обсуждение перспективы досрочных выборов — это общее место среди политической элиты последние несколько месяцев. И хотя сейчас все чаще говорят о том, что выборы пройдут в штатном режиме, то есть в 2018 году Я бы все-таки подождал до того, как президент выступит с посланием к Федеральному собранию, что случится в первой половине декабря этого года, по всей видимости. Возможно, мы там услышим о его планах и о намерениях властей что-то изменить. Если, скажем, такие выборы проводить осенью 2017 года то по некоторым предварительным оценкам это не потребует несения изменений в Конституцию. И, скажем, Владимир Владимирович мог в них легко участвовать. Если же по каким-то причинам, скажем, назовем их так, непреодолимой, непреодолимой силы действующий президент не будет участвовать в выборах, то да, конечно же, начнется кастинг. А возможно, из подвали, уже и сейчас идет. Кто же будет тогда от партии власти выдвигаться в президенты? Собственно говоря, об этом поговаривают уже с весны. С весны этого года. Так что эти разговоры не первый месяц насчитывают. Некоторые были оглашены. Это и Дмитрий Анатольевич Медведев, это ярославский губернатор, прошу прощения, тульский губернатор Зюмин. Это не исключено, хотя это может покажется странным, это и бывший глава администрации президента Сергей Иванов. Ну и есть еще несколько фамилий, которые называют, но которые пока публично не прозвучали. Я не хочу этим людям делать дурную рекламу.
1: Это аналитика, вот Валерия Соловья, это профессор МГИМО, политический аналитик. Три фамилии прозвучал Николай Карлович. Ну вы знаете, когда фамилии упоминаются
2: после слов не исключено, я вам назову еще десятка два таких фамилий, то скажу, не... нет, он... и тоже
1: скажу, не исключено. Он три конкретных назвал, три конкретных. а потом сказал, я этим людям не хочу делать рекламу.
2: Э-э- три конкретных можно назвать, больше конкретных. Я не понял одного. Э-э- в принципе, я с интересом, и уважением отношусь к-, к анализу господина Соловья. Он-, он не фейковый, он вполне серьезный эксперт. Но я, тем не менее, не понимаю одного. А почему Путин-то не будет участвовать? Но предположим, перенесут на семнадцатый год выборы. А, об этом говорят уже достаточно давно. О такой возможности не настаивают на ней эксперты. Но говорят, что это возможно. Почему? Потому что экономическая ситуация ухудшается, и Путин а, вроде бы как по этой причине не захочет ждать 2018 года, когда она успеет ухудшиться еще сильнее, а выборы проведет в семнадцатом, когда она еще будет более-менее терпима, и народ не будет настолько обозлен. Хорошо, предположим. Это может быть. А почему он-то не пойдет? Что, что у него? Какая-то болезнь, о ней я не знаю, и никто о ней не знает. В чем дело? Я думаю, что если выборы, когда бы они не прошли, короче, в 17 или 18 Путин на них пойдет. Вы уверены в этом, да? Если он будет жив-здоров, чего искренне желаю, думаю, что пойдет.
1: Зюганов вот как объясняет э, свой прогноз. В 2018 году обстановка для партии власти будет гораздо хуже. По его словам, финансовый и экономический кризис усугубляется, бюджет пустой абсолютно. В следующем году мы съедим последние резервы, около триллиона. А в 2018 году ситуация еще более драматичная будет. Нового курса не предлагают, сказал Зюганов, это конец его Но цитаты. Ну вот сказал
2: то же самое, что он только что сказал я.
1: Ну да, я просто подытожил таким образом. Сделаем перерыв на 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Вернемся в студию, продолжим обсуждение этого вопроса и нескольких других очень интересных тем. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда. Я напомню, кстати, что вы можете обсудить с нами любую новость в наших социальных сетях на странице Радио Комсомольская правда.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии, напомню, Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Хочется подытожить по поводу прошлой темы. Я в конце прошлой части нашей программы цитировал Зюганова. По его словам, финансово-экономический кризис усугубляется, а бюджет пустой абсолютно. Я напомню, что Зюганов постоянно придерживается подобной риторики. И никогда он не говорил про какой, какие-то просветы. Видимо, он это делает целенаправленно. Но это просто мой скромный комментарий по этому поводу. А теперь давайте перейдем к другой теме. Саакашвили, который на этой неделе перестал вдруг неожиданно, возможно, даже сам для себя, быть губернатором Одесской области, объявил о готовности создать партию «Хвыля». Переводе Волна. Выдвинуть ее в Верховную Раду. Я напомню, что из Одесской области он ушел с формулировкой «коррупция задавила, и с ней он справиться не смог». В Грузии смог, а в Одесской области не смог. Как он собирается тогда э, работать в Верховной Раде? Ну,
2: вы знаете, я бы здесь... Э, я вовсе тоже не, не, не поклонник э, Саакашвили, экс-президента Грузии. У меня к нему масса вопросов. Но... Э, в Грузии справиться с коррупцией ему было проще, чем в Одесской области. Потому что в Грузии он был хозяем, а в Одесской области он, он, он всего лишь назначенный... Ну, не назначенный, избранный, но губернатор одной из областей. И, и, и в пределах целой страны создать рай в одной области, ну, по-моему, никому еще не удавалось. Поэтому я думаю, тем не менее, что он рассчитывает на... Он человек очень амбициозный, он человек яркий, несомненно, как к нему не относись. И он, конечно, рассчитывает на большую федерального масштаба, общенационального масштаба карьеру в Украине. На Украине.
1: Нам пишут молодые люди, это небольшое отступление, но тем не менее я хочу прочесть это сообщение от Антона из Новосибирска, ему 32 года. За Иванова я бы проголосовал, хотя хотел бы, чтобы Путин остался, но сменил правительство, чтобы выгнал этих недоумков. Вот такой комментарий. Ну, это просто к слову. Хороший же комментарий, положительный. И от молодого человека. Чем
2: же он положительный, что в правительстве недоумки? А кто кто этих недоумков держит? Но потом, если молодой
1: человек считает всех недоумками, кто с кем он не согласен, ну, это его проблемы. Переходим к годовщине Октябрьской революции. 99 лет на этой неделе грядет столетие. И, насколько я понимаю, многие считают это... Событием, явлением, а кто-то даже праздником. Смотрите, какой очень странный парадокс. Вот мы отмечаем праздник, который называется 4 ноября, взамен праздника, который 7 ноября, который относит нас к событиям семнадцатого года. Но зато свято чтим Октябрьскую революцию. Объясните, как вы считаете, с чем связан этот странный парадокс? А кто свято чтит Октябрьскую революцию? Очень многие. Я вот сейчас зайду к себе в Facebook, и там будет очень много постов, восхваляющих октябрьскую ну, революцию. Ну, много,
2: много, много кто чтит. Прошу прощения, в основном это люди старших поколений, но не только, или люди, на которых позиция их старших родственников производит впечатление. Октябрьскую революцию чтить исторических оснований нет. Вот ваше радио передает исторические хроники мои, вот, и там, в общем, детально, из серии в серию, из главы в главу... Так или иначе на фактах, на пальцах объясняется, почему у нас нет оснований чтить Октябрьский переворот 1917 года. Потому что если сравнить, какая Россия была по экономическому потенциалу, по населению, по по уровню развития на на тот период, по темпам развития, до революции, то есть, скажем, в 2014 году, последний, ну, в 2013 году, последний мирный год перед Первой мировой войной, и к тому моменту, когда рухнул под тяжестью собственных проблем, нас ведь никто не завоевывал, рухнул под тяжестью собственных проблем Советский Союз, мы увидим, что у нас есть все основания согласиться с Александром Саевичем Солженицыным, который заявил: Россия двадцатый век проиграла. Совершенно верно, проиграла и трагически. 20 век на нее начался с Октябрьской революции. Это был трагический эпизод, страшный, тяжелый. Может быть, по-своему и великий по масштабам последствий. Но эти последствия были трагические, страшные для страны. Че ж чтить-то? Помнить надо отмечать как, как памятный день, да. Но помнить и отмечать – это не значит чтить. Вы знаете говорит, что был такой исторический деятель,
1: условно говоря, и ставить ему памятники, это разные вещи. Кстати, вот комментирует, вот пишет, кто? Я чту, Виктор. Вот так, и таких mm-hmm. сообщений несколько. Я просто к тому, что действительно много людей, которые относятся к этому празднику положительно. Но... Ну На... а кто, кто же спорит? А кто-то вам скажет, а кто, а кто я не читаю? Ну что дальше? В стране 146 миллионов. Но свое мнение по поводу того парадокса который я обозначил, вы все-таки не дали. С чем, как вы считаете, связан продукт? 4 ноября у нас праздник взамен 7 ноября. Но зато свято чтим октября. Ну, Иван, революцию. ну это
2: просто. 4 ноября никто не понимает, что тогда было. И действительно непонятно, что тогда было. Я очень коротенько скажу, откуда взялось вообще 4 ноября. Не было ничего существенного в этот момент. Это был день Казанской Божьей Матери, который, который ввел своим указом царь Алексей Михайлович в 1649 году только по той причине, что в этот день годом раньше, значит, в 4 ноября 1648 года, родился его сын Дмитрий, который не дожил даже до года. Он умер младенцем. И как бы вот в честь рождения своего сына государь, царь Алексей Михайлович, решил этот, этот день отметить. Но нельзя же отметить, что день рождения моего сына. Он его отметил, как день Казанской Божьей Матери. В этот день в смутное время не было ничего. У нас есть такие праздники. 23 февраля, День защитника Отечества. В этот день, в 2018 году, не было ничего. Тем не менее, этот день у нас отмечается. Бывает так. День сам красивый. защитник Отечества заслуживают своего праздника. Но почему эта дата, никто не знает. Тем не менее, отмечается. Народ не понимает, что было 4 октября. 4 ноября. А вот что было 7 ноября, все помнят. Все жили при советской власти, старшее поколение. Кто не жил, им рассказывают. Великая Октябрьская социалистическая революция. И все в этот день садились к столу, смотрели парад, выпивали рюмку и закусывали. Это же традиция, это сидит в головах. Естественно, еще, еще даже поколение не сменилось. То, которое этот праздник отмечало по привычке. Оно было у них на уровне подкорки головного мозга. Как же можно сравнивать? то, что введено только
1: что, и никто не понимает, откуда взялось, и то, что сидит внутри в голове. Еще одно заметное событие на этой неделе — это показ сериала про шестидесятников «Таинственная страсть». Шел он по Первому каналу и вызвал немало, немало споров. Вот вы что можете сказать по поводу этого сериала? Я напомню, что он... Снят по повести Василия Аксенова, писателя, и там рассказывается про нескольких достаточно известных поэтов, писателей вообще и э, других достаточно заметных личностей э, советской эпохи, э, конца 60-х, э, среди них Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и другие очень известные люди, э, но, правда, там изменены все фамилии. Я, к сожалению, сериал не смотрел, поэтому не осуждаю, э, а вот у вас, насколько я знаю, есть что сказать по этому поводу.
2: — я его тоже не смотрел, я его пару раз в полглаза посмотрел какие-то фрагменты, он меня, честно говоря, не очень зацепил, вот. и я его, я смотреть не потому, что он там, я не могу сказать, что он хороший или плохой, не зацепил, это дело вкуса, вот. и там не получилось, не смотрел. Я единственное, что что я могу сказать, я могу передать мнение человека, который имеет к сериалу непосредственное отношение, потому что этот человек одна из героинь этого сериала. Это Зоя Брависовна Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского. И я с ней столкнулся тут на некой тоже другой радиостанции. Это было просто вот совсем только что. И она была настроена крайне критически в отношении этого сериала. И главный ее повод, вот тот, что я расслышал, потому что она говорила еще о каких-то деталях, но я не мог их оценить, потому что я сам не смотрел... А что она говорила? Она говорила, а что они все время в то ходят? Они же, говорит, не тусовались никогда вместе. Что они, как юные пионеры, все время ходят взявшись за руки? У них не было компании, тусовки не было, они были да единомышленниками. Да, там кто-то из них дружил, иногда довольно там близко, но они все вместе никогда не тусовались и никогда друг другу не рассказывали о своих романах, о своих постельных и прочих приключениях. Они были достаточно закрытые и хорошо воспитанные люди. Поэтому откуда это все взято, она, она теряется в догадках. Вот это ну, ей, ей не понравилось. Но, понимаете, с другой стороны... В в, в данном случае надо объективно сказать, угодить
1: э, участнику событий э, всегда достаточно сложно. Хорошо, к другой теме. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддержал предложение повысить пенсионный возраст в России. По его мнению, это в очередной раз эта новость всплывает, по его мнению, это нужно для соблюдения баланса внутри пенсионной системы между плательщиками взносов в ПФР и получателями выплат. Что скажете, Николай Карлович?
2: Ну, я скажу, что это не оригинально. Я скажу, что практически все э, ответственные экономисты уже несколько лет говорят о том, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. Или мы повышаем пенсионный возраст, или у нас рушится государственный бюджет Российской Федерации. Собственно, вот и все. У нас нет возможности... э, Действовать так, как мы действовали до сих пор У нас этот пенсионный возраст был установлен Несколько десятилетий назад Еще при Сталине Ютуба Виссарионовича С тех пор изменилось все Изменился мир, изменилась наша страна Изменился реальный возраст людей И сейчас мужик в 60 лет Чтобы он уже выходил на пенсию И чтобы из бюджета получал, получал деньги Это невозможно И денег для этого нет Поэтому придется, уверяю вас Понемножку, чтобы не раздражать людей, чтобы не злить избирателя. Этого этого никто не хочет ни в одной стране.
1: Понемножку, постепенно, в течение нескольких лет, пенсионный возраст будет повышен. А почему постоянно возникают вот эти новости, связанные с пенсией так или иначе? То с выплатами, то с повышением пенсионного возраста. Почему никак не могут отрегулировать этот вопрос? Как вы считаете? Потому что не отрегулирована экономика.
2: И потому что сейчас у нас в стране, я повторяю, элементарно кончаются деньги. У нас сейчас пенсии очень плохие, очень слабые, они недостойные. Под угрозой, если дальше также пойдет, судя по тому, что говорят, что я читаю, какую экономическую экспертизу, тоже повторяю, вполне ответственных и близких к власти людей. Это не не Навальный говорит. Это говорят люди, которые которые сами занимаются экономикой нашей государственной, которые дают рекомендации или, или даже участвуют в разработке экономических проектов для власти, для правительства. Они говорят, деньги у нас заканчиваются, так дальше жить нельзя, у нас просто нет такой возможности. Но как-то же надо этот вопрос решать. Почему не решают? Вот он как-то и решается. Вот, пожалуйста, вам предлагается один из вариантов возможного решения этого вопроса. Повышение пенсионного возраста. Это никому не нравится. Все хотят пораньше выходить на пенсию и
1: побольше получать денег. Этот номер не пройдет. И коротко. Я напоминаю про хабаровских живодерок. Ну, Вы, наверное, слышали эту историю. Конечно. 30 секунд до конца этой части нашей программы. Их сейчас обвиняют еще и в оскорблении чувств верующих. Но об этом потом, чуть позже. Почему так много сторон? Почему так много людей жалеют их, как считаете? Это для меня тайна. Это для меня тайна.
2: Я считаю, что это люди, которые которые не понимают, что такое издевательство над животными. Это не каприз детский. Это
1: опасно для общества. Сделаем перерыв, две минуты, вернемся к этой теме.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин, историк-журналист Николай Сванидзе, и это финал картины недели. Вопрос такой, Николай Карлович. Власти города Геническа опровергли сведения о поставках газа из Крыма. Я напомню, что Владимир Путин дал разрешение на поставку газа в этот город, потому что там ситуация была близка к критической, и они попросили о помощи. Пока что, видимо, есть просто какие-то проволочки. Я уверен, что если Владимир Путин сказал дать газ, он туда придет обязательно. А вот как вы считаете, он правильно сделал, что дал разрешение или нет? А, Все-таки это другая страна. А
2: можно я отвечу на этот вопрос? Но сначала я э, чуть-чуть продолжу предыдущую тему, касающуюся живодера. Да, да, конечно, можно? только у нас немного времени. Да. Хорошо. Значит, просто я хочу еще раз э, продолжить. Это не детский каприз. Вот те, кто те, кто заступаются за этих девушек, говорят: ну что вы, ну не понимают, ну глупые. Вы знаете, по глупости можно там выпить или кольнуться, по глупости можно легкомысленно повести себя там с молодым человеком, по глупости мучить животных нельзя. Мучить живую тварь по глупости нельзя. Это значит, что к этому есть предрасположенность. Это значит, что есть садистические наклонности. И этим надо заниматься. Иначе, во-первых, дело в том, что из верюшек жалко, нельзя беззащитных мучить и убивать. А во-вторых, гадалки не ходи. И это я говорю как историк, это известно. Тот человек, который тренируется на кошечках подобным образом, если ему предоставляется возможность, он переходит на людей. Это очень опасные люди, независимо от их возраста. А возраст, кстати, уже не младенческий. Вот теперь, перейдя к вашему ответу на ваш вопрос. Минута. Если если Путин действительно распорядился, если, если это входит в число его приоритетов, конечно, это будет сделано. Я думаю, что правильно он распорядился дать газ в украинский город. Я думаю, что это абсолютно нормально. Мы с Украиной, насколько мне известно, формально, во всяком случае, не в состоянии войны, там живут люди, неважно на каком языке они говорят, кто-то на русском, кто-то на украинском, если им нужно тепло,
1: и мы можем дать его, почему же не дать? Ну, потому что за это тепло надо получить деньги все-таки, газ это бизнес в первую очередь, а у нас у самих денег не хватает, вы только что об этом говорили, 30 секунд.
2: Разумеется, разумеется, но это уже, если, если у нас особое отношение с Украиной, там, скажем, в Бельгию куда-нибудь или в Голландию бы не будем за даром давать газ, я думаю, что на Украину это вполне естественно, у нас все-таки с этой страной особое отношение. Потому что братский народ.
1: Потому что братский народ. Все понятно. Но ну, это действительно достойно, да. Иван Панкин и Николай Сванидзе, за историк-журналист, спасибо большое, что были с нами, ответили, по-моему, на все вопросы, все успели обсудить. Спасибо. До свидания.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.